0: C'est code PROGRAM.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans la suite des previews 2022 de Touchdown Actu. Un jour, une preview, on enchaîne avec les Baltimore Ravens. À mes côtés, Raphaël Masmejean. bonjour. Bonjour, messieurs. Lucas, voilà, bonjour. Messieurs, bonjour et bonjour à tous j'espère que vous allez bien messieurs on continue on arrive non on n'arrive pas dans la deuxième partie du. non on n'est pas encore à la moitié je ne sais même plus je n'ai pas compté à combien mmh. on en était on arrive bientôt à la moitié euh, des 32 équipes NFL on va parler des Baltimore Ravens messieurs l'an dernier 8 victoires 9 défaites après une pluie de blessures ont cumulé leurs joueurs ont manqué sachez-le quasiment 350 matchs à cause des blessures la seule équipe qui a fait pire l'an dernier qui a eu moins de chance c'était les New York Giants euh, les signatures intersaison assez calme, Mais avec le gros coup Marcus Williams au poste de safety Kyle Hamilton un autre safety en haut de la draft euh, Beaucoup de départs de vétérans Surtout de Marquise Brown Le receveur numéro 1 Ils étaient en playoff les trois années d'avant Lucas est-ce que c'est une anomalie qu'on parle de Si tôt dans les previews C'est peut-être un peu pour ça que je me suis demandé Si on était passé dans la deuxième partie ouais. des previews Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler des Ravens si tôt Est-ce qu'ils vont revenir dans les favoris
2: bah déjà, historiquement, c'est en effet une anomalie. Euh, je crois que Arbo, euh, et, et je ne dis même pas son prénom, je les confonds tout le temps. Euh, John. Arbo, euh, voilà. John était là depuis, euh, est là depuis 2008. Et je regardais, c'est la deuxième fois seulement qu'il est en négatif. Euh, la dernière fois, c'était en 2015, je crois, et c'est la première fois qu'il finit quatrième de la division. Donc, euh, déjà, historiquement, c'est clairement une anomalie. Euh, et en effet, ça s'explique se, par le, le nombre de blessures. Maintenant, ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Mais en effet, il y, y a quand même un effectif euh, qui est taillé pour euh, qu'on en parle un peu plus haut, un peu plus tard, euh, dans, dans les previews et dans l'année, surtout, que ce qu'ils ont fait euh, l'année dernière. Parce qu'il bah, voilà, y, y a cet entraîneur-là déjà qui arrive à tirer le maximum de son effectif, j'en ai parlé. Et puis, il y a un quarterback aussi, quoi qu'on en dise, qui arrive à faire gagner des matchs. L'année dernière, euh, il est un petit peu blessé, mais avec lui, il gagne 7 matchs, ils en perdent 5. Sans lui, ils en gagnent 1, ils en perdent 4. Et puis, on se rappelle, l'année dernière aussi, il y a beaucoup de matchs qui se jouent à très peu. Des, 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 comme on appelle des 50-50 qui peuvent très bien basculer d'un côté comme de l'autre, notamment contre les Steelers. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est une anomalie parce qu'il y a des, des choses qui sont mises en place et il y a déjà une, une ossature
1: coach-quarterback qui font gagner des matchs. C'est déjà plein de bonnes nouvelles. Quelle est la principale pour toi Est-ce que c'est Lamar Jackson Qu'est-ce qui les qu qu fait gagner en numéro 1 de la liste oui, bah moi je dirais de la Marge Jackson, pardon, je l'ai évoqué.
2: Pour moi, c'est un quarterback qui fait gagner des matchs. Après, certes, il a un, un style de jeu compliqué, pas forcément un style de jeu qui peut faire gagner des Super Bowls. Euh, et c'est souvent ce qu'on lui reproche, arriver en playoff. Mais en tout cas, en saison régulière, il fait gagner des matchs. C'est une double menace. Alors certes, depuis son titre de MVP, il est un petit peu moins, moins étincelant. Mais en même temps, même Patrick Mahomes n'arrive pas à tenir un niveau de MVP. Mais il reste quand même l'un des meilleurs quarterbacks avec un style de jeu si particulier. Euh, un mental aussi qu'on a pu voir l'année dernière assez solide donc oui pour moi c'est la principale raison et notamment en attaque parce que autour on en parlera peut-être plus tard mais c'est un peu plus compliqué
1: Allez on va direct dans la polémique avec Raphaël Masmejean parce que je vais te demander évidemment si tu penses que Lamar Jackson est vraiment un atout, il a beaucoup baissé de niveau quand même, en effet. Alors depuis notamment la retraite de Marshall Yanda, si je ne dis pas de bêtises, sa ligne avait un peu euh, marqué le pas, et il était passé de 36 touchdowns pour 6 interceptions en 2019 quand il est MVP à 26 touchdowns pour 9 interceptions, puis 16 touchdowns pour 13 interceptions l'an dernier. Donc son ratio s'effondre. Son ratio, Est-ce que, Raphaël, tu vois Lamar Jackson comme le motif numéro un qui les fait gagner
3: ah oui, largement. Personnellement, je, je rejoins euh, Lucas là-dedans. Je ne vois pas très bien quel serait l'autre atout numéro un qui ferait gagner cette équipe. Il a son style et on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, on le trouve limité on ne le trouve pas limité. Je, pff, chacun se fera son avis à, à quelque part, mais euh, on parle d'un quarterback qui l'an dernier, sans sa blessure, euh, amène son équipe à chaque fois à plus de 10 victoires. Je ne vois pas pourquoi lui ne serait pas le facteur premier de ces plus de 10 victoires quand... Tous les quarterbacks qui atteignent 10 victoires par saison, ont dit qu'ils sont le, le principal élément euh, fort de leur équipe. Donc, je ne vois pas pourquoi Lamar Jackson ne sortirait euh, de, de, de ce cas-là. Et euh, pour moi, c'est évident que c'est lui qui fera gagner Baltimore, ou qui les fera perdre d'ailleurs, hein, qui peut les faire perdre sur un match avec des erreurs. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais pour moi, s'ils si, si, vont en play encore une fois, ce sera grâce à lui.
1: Bon, je suis un peu déçu, je n'ai pas réussi à créer la polémique. J'avais prévu d'envoyer des CV à des chaînes d'infos et tout. Bah, mmh. Pas, pas d'animation mmh. de débat pour moi euh, cette année. Euh, est-ce bon, est que plus globalement, euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que Watson est évidemment l'atout numéro un. Tu l'as dit, le bilan de, de victoire le prouve aussi l'an dernier, euh, Lucas. Mais est-ce que plutôt que Jackson, ce n'est pas plutôt leur attaque au sol en global l'atout numéro un. Ils sont troisième attaque au sol l'an dernier. Euh, ils exploitent à fond et Jackson en fait partie. C'est pour ça que c'est cette dimension-là aussi qui fait qu'il est hyper efficace. Oui, clairement,
2: clairement. Et puis en plus, quand on regarde euh, les, les joueurs qu'il y a au sol, notamment l'année dernière, euh, parce que là, il y, a, il y a Dobbins qui va revenir, Edwards qui devrait revenir, encore qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il pourrait revenir, euh, mais il devrait revenir en tout cas. Bon, voilà. Mais l'année dernière, ils sont pas là. C'est compliqué. Et cette attaque au sol quand même, réussi à performer. Alors certes, il y a un système qui est mis en place, certes, euh, c'est bien coaché, mais c'est aussi mis en place parce qu'il y a un Lamar Jackson qui a ces qualités-là et qui permet de faire ce genre de choses-là. Euh, on l'a dit, c'est une double menace, les read options, les, les options aussi où il peut courir aussi vite, voire mieux qu'un running back. C'est très difficile pour une défense, on le voit. Euh, et donc, du coup, en effet, même si c'est indirect, il est quand même là pour faire performer ce, ce jeu au sol, et euh, notamment quand, en plus, les, les running backs se blessent à la suite, comme l'année dernière
1: c'est vraiment une toute petite aparté mais Greg Roman fait un, un super boulot en tant que coordinateur offensif sur ce genre de schéma de jeu j'étais en train de me dire je vois qu'ils ont Tyler Huntley derrière oui non mais qui est, un bon, qu est une bonne doublure parce que j'étais en train de me dire je ne comprends pas pourquoi Colin Kaepernick n'est pas la doublure de Lamar Jackson en fait parce qu'il a bossé avec Greg Roman à San Francisco et il pourrait tout à fait être, euh, être dans ce schéma là si une équipe avait dû l'employer ça aurait été lui euh, bref Raphaël euh, jeu au sol je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus du côté de Baltimore c'était la force numéro 1 après, tu l'as dit, on, on va y revenir. Non, j'y reviendrai dans les facteurs. <rire> on a parlé du jeu au sol. Il faut quand même parler du jeu de passe. Encore une fois, c'est l'autre euh, chose de, avec Lamar Jackson. Mais au-delà de Jackson, Lucas, est-ce que ce n'est pas un point faible sur les armes qui sont à sa disposition Parce que Marquis Brown est parti. Et oui, il y a Marc Andrews, mais Devin Duvernay, James Procci, Tylen Wallace, c'est pas incroyable quand même. Non, et puis il y a
2: un y a, y a Oui, mais en effet, c'est clairement pas incroyable. Comme tu l'as dit, Marquis Brown est parti. Derrière, c'est faible. Alors oui, il y a Marc Andrews, et aussi performant et fort soit-il, on le sait, un tight end. Peut, peut être très bon, mais il faut, des il faut des joueurs autour quand même. Et là, c'est vrai que sur les cibles, c'est quand même, euh, il, il fait, il fait euh, alors il fait peut-être pas grand-chose dans les airs, Lamar Jackson, mais en tout cas, il n'a pas grand-chose. Il n'a mm -hmm. vraiment pas grand-chose. Les noms que tu as cités, c'est difficile d'être performant avec ce, ce genre de joueur. Euh, moi, Bateman, je ne suis pas forcément encore convaincu. Et puis derrière, euh, c'est compliqué. Déjà que seulement avec Marquis Brown, c'était pas non plus euh, l'extase. En plus, là, il n'est plus là. Euh, je me demande bien euh, qui va attraper des ballons. Déjà, euh, c'est vrai qu'il n'en il en lance pas beaucoup, mais en plus, qui va en attraper
1: lui, euh, Raphaël, pardon, euh, inquiet
3: sur, euh, sur les cibles Oui, euh, forcément. qu'elle euh, a dit, en dehors de, de Marc Andrews, euh, qui est établi comme, euh, comme un très bon joueur, le reste, c'est beaucoup, beaucoup de questions, d'interrogations, de, de doutes, euh, d'inquiétudes, voire même. Euh, donc, ouais, je ne je, je peux que rejoindre ça euh, sur l'aspect sur offensif. Euh. C'est le point, je pense que c'est le plus gros point faible de cette équipe. Le, les, les skill players au, au poste de receveur, ça me paraît être le, ce qui ressort le plus. Ouais.
1: Et cette défense, Lucas, on a, mais où 363 yards encaissés par match l'an dernier. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de blessures, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on en fait cette année
2: eh bien, Ça dépend de, de, de quelle partie de la défense on parle, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'en parce qu effet, pour moi, le backfield défensif. Encore une fois, si tant que ces joueurs reviennent, mais Marcus Peters, Marlon Humphrey, c'est quand même deux, deux cornerbacks très solides qui font partie des, des meilleurs de la ligue en duo. La ligne, la ligne défensive, et, et avec Oda Feoé notamment, qui fait une très bonne saison rookie, et, et Thalys Bowser qui devrait revenir aussi fait partie des atouts. Donc, si on parle de ces deux, de deux extrémités-là, j'ai envie de dire, on, on la classe parmi une très bonne défense. Maintenant, si on parle, de pour moi, de, de des linebackers, c'est le gros point faible de cette défense-là. Patrick Quinn n'a pas forcément convaincu l'année dernière. Moi, j'ai du mal à voir des linebackers qui émergent et qui deviennent des, des capitaines de défense ou qui deviennent très solides. Donc, voilà, je dirais les extrémités des défenses, la défense qui est convainc, qui sont convaincantes. Et puis, ce milieu de défense qui me, qui me pose
1: problème. Raphaël, convaincu par la, la ligne, le pass rush et la couverture, mais pas par les linebackers. Est-ce que tu partages ce constat
3: Oui, oui, globalement, euh, le, le backfield défensif mentionné par Lucas, je pense même que c'est renforcé avec les ajouts des safety Marcus Williams, euh, qui est un très bon joueur dans la Ligue depuis pas mal d'années, et le rookie Kyla Milton, qui par beaucoup quand même était décrit comme potentiellement le meilleur joueur intrinsèquement euh, tout post-confondu. Mmh. Euh, donc si tu rajoutes ça quand même moi ça me semble euh, renforcer ce, ce côté là et puis le, le pass rush euh, ça fait à mon sens ça fait quand même pas mal de temps que, euh, que Baltimore n'a pas forcément de top top player sur les postes de edge rusher mais tous les ans ils arrivent à sortir des mecs des systèmes ça blit, ça fait du sac ça crée du, de la pression il y a eu Zadarius Smith puis après il y a eu euh, hum, Zadarius Smith et euh, Matthew Judon enfin bref ils, ils arrivent à, à changer à trouver donc mm. je suis pas trop inquiet Linebiker un peu plus, mais je trouve que ce n'est pas le poste prédominant non plus dans les schémas défensifs. Donc je pense que ça peut malgré tout tenir plus ou moins la route dans cette équipe.
1: C'est vrai qu'ils ont fait une très bonne draft. Hein. Tu mentionnais Kyle Hamilton, mais Tyler Linderboom, dont on n'a pas parlé sur la ligne offensive, c'était aussi très salué. Le facteur X, Lucas. Moi, le facteur X de cette
2: équipe, c'est les blessures. Et, euh, et je ne parle pas des, des blessures qui vont arriver parce que ça, c'est le lot de toutes les équipes et on ne peut jamais le prévoir avant. Donc, euh, ça pourrait être le facteur X pour toutes les équipes. Mais c'est surtout les joueurs qui reviennent de blessures parce qu'on dit, voilà, il y, y a énormément de joueurs qui ont été blessés et on estime peut-être que tous euh, reviendront, euh, reviendront à 100%, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, tu as parlé, on a parlé de Peters, on a parlé d'Humphrey Dobins, Dobbins, Gus Edwards, Ronnie Stanley, Thalius Bowser. Il voilà, y a énormément de joueurs qui sont potentiellement titulaires et puis qui ont eu des blessures. Euh, Très disparates, les ligaments croisés. Alors, je ne me suis pas noté qu'il y a eu quoi, mais les croisés, les, les pectoraux déchirés, euh, le tendon d'Achille. Euh, voilà, il faut que ces joueurs-là reviennent tous à 100% et on, il faudra voir euh, à quel pourcentage, si on veut réfléchir comme ça, ces joueurs-là vont revenir parce qu'on les imagine comme ils étaient
1: avant, mais ils ne le seront peut-être pas tous forcément. J'avais exactement le même facteur. Tout le monde revient de blessure. Même, même David Ojabo, leur rookie, revient de blessure. <rire> <C 'est...
3: rire> alors Tout il le était monde revient là. de blessure.
1: <rire> voilà. Raphaël, est-ce que tu avais autre chose
3: la ligne offensive, euh, il y a des retours de blessures, on a mentionné, mais il y a aussi la draft de Taylor Linderbaum, qui a est, qui est, qui est une petite cote euh, clairement, qui pourrait être un des rookies à suivre vraiment cette saison. Je, je mets la ligne offensive parce que je pense que si elle arrive à être dominante, comme elle a pu l'être, notamment sur les deux premières saisons de, de Lamar Jackson, je, je pense que Baltimore roulera à nouveau sur sa division, et euh, je les vois remporter la division même. Si, si la ligne offensive, tient. Par contre, si on a à nouveau cette accumulation de blessures à Ronnie Stanley qui n'arrive toujours pas à revenir, que ce c'est pas si fort que ça, que tout ça. Bah, tout va devenir un peu plus compliqué et ça risque d'être une équipe solide parce que c'est John Arbo à la baguette, mais euh, ça ne sera pas suffisant pour aller au-delà.
1: Le calendrier, Jets, Dolphins, Patriots, Bills, Bengals, Giants, Browns, Buccaneers, Saints, Repoints Mendis. Panthers, Jaguars, Broncos, Steelers, Browns, Falcons, Steelers, Bengals.
2: Du coup, ils finissent quatrième l'année dernière, donc déjà, c'est un petit peu plus, euh, plus jouable pour eux.
1: Clairement, euh, oui. New York, euh, les deux New York, Jaguars, euh, les Saints, les Panthers, les Jaguars, les Steelers qui n'ont quand même plus vraiment de quarterback je l'ai déjà dit dans une autre émission, les Falcons, il y, y a pas mal de matchs qui sont... Euh, ou ils seront favoris, je suppose, en tout cas, au niveau des cotes. Hein. Lucas, à combien de victoires tu irais
2: Allez, 11. J'avais noté 10, mais je m'enflamme en un quart d'heure, là. Ils prennent une victoire. Entre le moment où on a commencé et le moment où on
3: finit. Raphaël. Ouais, je, je les voyais euh, en meilleur scénario à 12.
1: Ouais, 10-11 aussi. Ouais, du, à, tu montes jusqu'à 12. À... Mmh. Oui, oui. En
3: meilleur scénario, hein. après, voilà, ça peut euh, aller un peu
1: plus. Bah, euh, oui, moi, 10-11, j'étais euh, dans la même fourchette que, que Lucas, ça va jouer, euh, ça va être à la lutte pour les playoffs, en tout cas.
2: Ouais, oui, 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 oui. Et puis en plus, avec cette qualifiés cette année, euh, ça, ça va être une division intéressante, en tout cas mis à part les Steelers, en effet, comme tu, tu le disais, mais on aura l'occasion d'en parler à, à, avant et après. <rire> mais c'est vrai qu'avec les Bengals, euh, les Browns, euh, ça va être une division intéressante,
1: je trouve. L'AFC Nord, pardon, euh, encore une fois, il reste les Bengals et les Steelers à venir, en effet, on n'a pas, euh, pas encore fait, on a, en on a en enchaîné deux AFC Nord. On parlera des Eagles demain parce que c'est la fin de cette preview des Ravens. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On reprendra la liste des remerciements avec la, la première émission de la saison régulière. Hein. Je vous promets, je ferai tout le monde à ce moment-là. Euh, n'hésitez pas à nous laisser des notes sur les applis de podcast. Vous retrouvez les previews en version écrite sur tdactu.com. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ils sont tous en lien sur le site. Merci beaucoup, messieurs. Et je vous dis à demain. Ciao. Ciao. Ciao.